0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Herzlich willkommen zum schönsten Podcast Deutschlands beim Geistblog.
1: Michael Trippel, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Begrüßung beim Geistpod. Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier das erste Mal in den neuen ja. Redaktionsräumlichkeiten des Geistblog bist. Und wir haben etwas Spannendes zu diskutieren, nämlich 100 Jahre Tradition, 100 Jahre Müngersdorf. Du hast das richtige T-Shirt an, mit Müngersdorf für diejenigen, drauf, ja. die es nicht sehen da draußen, weil ihr Audio hört, er trägt das Müngersdorf-T-Shirt in schwarz. Michael, schön, dass du da bist. Und äh, wir haben aktuellen Anlass, das Spiel gegen Hoffenheim und wir haben 100 Jahre Geschichte. Äh, erstmal das aktuelle das mhm. Spiel am Samstag. Mit welchen Gefühlen blickst du auf Samstag zurück?
0: Ja, mit sehr unschönen Gefühlen. Ich hasse Niederlagen. Das können auch Freundschaftsspiele sein. Da bin ich auch schlecht gelaunt. Und wenn äh, ja jetzt gehen in die 60. FC-Saison und deswegen auch 60 Jahre im Müngersdorfer Stadion für mich. Dumme Tore, sage ich mal. Tore, die so alltäglich nicht fallen. Ähm, einen Elfmeter, den wir nicht gekriegt haben, der hätte das 1 zu 2 wahrscheinlich bedeutet. Dann wäre das dritte Tor für Offenheim nicht gefallen, das ist ja quasi im Gegenzug gefallen. Dann hätten wir vielleicht die Chance noch einen Punkt gehabt, wir haben nicht schlecht gespielt, was uns fehlt, sind halt die Tore letztendlich. Wir kriegen oft auch dumme Tore rein, wenn ich an Dortmund denke, kurz vor Schluss, wenn ich an Frankfurt denke, kurz vor Schluss, wir hätten ein paar Punkte mehr haben können. Wobei ich immer vergleiche, wenn wir die Spiele 1 zu 1 umsetzen in der letzten Saison. Da hatten wir auch nur einen Punkt letztendlich, aber wir hatten davor halt mehrere Punkte geholt und waren natürlich im Kopf auch ganz anders dann drauf. Ich habe schon Anfang der Saison gesagt, es wird eine schwierige Saison für uns. Wir werden sie nur überstehen können, wenn wir wirklich alle zusammenhalten.
1: Würdest du sagen, der FC kann die Saison auch nur überstehen, wenn man auf der einen Seite, wie du sagst, zusammenhält, ruhig bleibt, aber auf der anderen Seite sich zumindest auch frühzeitig im Kopf darauf einstellt, dass es eine schwere Saison wird. Ich
0: denke, das weiß der Trainerstab, das wissen auch die Spieler, dass es keine leichte Saison wird, wobei der FC hat nie leichte Saisons. Wir als Fans kennen das ja seit Jahrzehnten. Ich nenne immer das Beispiel, als wir gegen Bremen gespielt haben, da steht es zur Pause 5 zu 1 und du hast immer noch wenn die jetzt das Anschlusstor machen und dann vielleicht noch eins und dann kippt das Spiel und dann reicht das 5 zu 1 selber nicht. Also wir haben ja immer Befürchtungen, dass es noch in die Hose gehen könnte. Und so haben wir das auch jede Saison letztendlich. Und Aber ich sage, wenn wir zusammenhalten, hoffe ich, dass wir drei Mannschaften hinter uns lassen.
1: Ging es dir gegen Bremen wirklich genauso ja, wie mir? Ja. Ich hatte auch das Gefühl, als dieses 1 zu 5, 5, dieses erste Gegentor, ja. kurz vor der Pause, ich dachte,
0: Oh, scheiße. Nicht, dass das noch in die Hose geht. Ne? Ich habe
1: sofort an Freiburg gedacht.
0: Da war es 3-0 damals. Ja. Ja.
1: Aber okay, schön, dass es dir genauso ging.
0: <lacht> ja, wir kennen das ja schon. Oh, okay, dieser Club. Ja, ähm, das, das war ja auch bei dem, bei, bei dem Relegationsspiel in Kiel. Da steht es ja auch 3-1 zur Pause für uns. Und dann habe ich auch gesagt: oh, Wenn die jetzt das 3-2 kurz nach der Pause machen, 3-3, dann sind die ja schon wieder drin und wir sind draußen. Ne? Als es 4-1 dann fiel, dann war alles klar.
1: Ich habe erst mit Skiris...
0: Ja, 5-1 am Ende. Das war ja, ja.
1: für mich das Einzige, was am Ende die Erlösung ja. war. <lacht> das, das ging nicht anders. Ja. Ich glaube, die, die Kollegen haben mich noch nie so bleich auf der Tribüne erlebt. Selbst, äh, selbst vor dem Skiri-Tor okay. war ich noch nicht in der Lage, das Aber zu das glauben. sind
0: wir halt FC-Fans. Wir haben so viel miterlebt, also gerade die auch schon lange dabei sind. Und wir wissen, es kann noch so viel passieren, ja.
1: Ja. Und du bist sehr lange dabei, darüber reden ja. wir gleich. Äh, trotzdem nochmal so zu Samstag, ähm, 1 zu 3, wirklich, du hast angesprochen, ganz komische Gegentore, die der FC da kassiert ja. hat. Ähm, auf der anderen Seite vorne einfach diese letzte Qualität. Ja, Ist wir es hatten dann auch wir haben 13
0: müssen? zu 4 Ecken. Ähm, Einmal 13 Ecken, wo du Standardsituationen hast, äh, wo eigentlich eine Flanke auch mal zum Tor führen müssten bei 13 Möglichkeiten, das äh, tun uns sehr schwer, ne? mhm. da wirklich was, was Vernünftiges rauszumachen. Dann haben die ja diesen langen Spieler hinten gehabt, die Hoffenheimer, der hat ja alles rausgeköpft letztendlich. Aber auch meiner kommt zwei, drei, viermal links durch, muss nur noch vernünftig in die Mitte flanken. Die Dinger kommen nicht an. Ne? Ja. ja.
1: Ja, es ist diese, diese Entschlossenheit und die Präzision, die Baumgart angesprochen hat, in, im letzten Drittel, die in dem FC, glaube ich, mal wieder, es ist es ja. kein unbekanntes Problem, die Punkte gekostet ja, hat. Ja.
0: Es kann nur besser werden. Ich hoffe, es wird besser. Und wie gesagt, wir müssen zusammenhalten, ganz wichtig.
1: Zusammenhalt hat man gesehen vor dem Anpfiff. Ja. Eine, wie ich finde, beeindruckende Choreografie über die gesamte Südtribüne. Wann wusstest du schon davon, dass es so kommen würde?
0: Eine Choreo war vorher bekannt. Ich bin ja beim FC in der Fanabteilung tätig. Und da haben wir ja den Kevin, der ja mit den Ultras zusammenarbeitet. Und da war klar, dass auf jeden Fall eine Choreo geplant ist zum Thema 100 Jahre Müngersdorf. Wie die aussieht, wusste ich vorher auch noch nicht. Das sehe ich dann auch erst am Spieltag selber.
1: Wie läuft so für dich eine Spieltagsvorbereitung hm. ab? Du bist schon so lange dabei, Du, dich könnte man wahrscheinlich nachts um vier wecken und du könntest eine Viertelstunde später im Stadion stehen und, und das abreißen. Aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass du dich auf jedes Spiel und vielleicht auch auf das eine oder andere intensiver vorbereitest.
0: Also meine Vorbereitung besteht im Prinzip heutzutage darin zu gucken, wie werden die Namen der Gäste ausgesprochen. Das ist ganz wichtig, weil ich finde immer, das ist auch Respekt den Menschen gegenüber. Ich möchte auch vernünftig angesprochen werden und nicht falsch oder mit falschen Betonungen oder äh, auf total falscher Name dann eben und äh, die gucke ich mir an. Wie werden die ausgesprochen? Sollte ich keine Belege finden, mache ich das oft auch nochmal, wenn die sich warm machen, dass ich zum Betreuer gehe vom, 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 vom Gegner und frage, wie spricht er den denn aus, damit da auf keinen Fall oder nach Möglichkeit keine Fehler passieren das ist so die große Vorbereitung, sonst haben wir ja, treffen wir uns äh, um 12.30 Uhr am Spieltag, wenn 15.30 Uhr Spieltag ist. Dann gibt es eine Einsatzbesprechung, das ist wie beim Fernsehen im Prinzip, genauer Ablaufplan, minutiös nach Sekunden und Minuten, was kommt wann. Das wird durchgegangen, welche Musikstücke werden eingespielt, wann habe ich meine Moderation, wann kommt die Hymne, die Begrüßung, all diese Dinge. Und das läuft vorher ab und dann gibt es eine Probe, eine technische Probe im Stadion. Und dann habe ich so eine Stunde noch Möglichkeiten, noch mich auf Texte vorzubereiten. Und dann geht es ja eine Stunde vor Spielbeginn los mit der Moderation.
1: Wer gibt diesen Ablaufplan vor?
0: Das macht die Eventabteilung bei uns. Ne? Die kümmert sich darum, ne? wie der Ablaufplan ist. Und da gibt es natürlich von den anderen Abteilungen gibt's immer Vorschläge. Wir hätten gerne das und das Thema, dass das behandelt wird. Oder, dieses, oder jenes Video, was eingespielt wird. Und wir haben ja für diese Saison, was wir früher oft ja gemacht haben, haben wir so Interviews auch gemacht. Ne? Und wir sind diese Saison dazu übergegangen, dass wir sagen so wenig Interviews wie möglich. Wir wollen mehr Stimmungsmusik machen, wir wollen mehr Stimmungsvideos einspielen, um die Leute auf das Spiel entsprechend vorzubereiten.
1: Und äh, trotzdem, ihr habt ja dann noch Gäste, äh, zumindest habt ihr ja so einen, einen ganz jungen Fan äh, Das ist Anfang das, äh, das Stadionkind ganz am Anfang, genau. genau ja. Die freuen sich das bleibt riesig. Ja trotzdem. Und, ja,
0: das ja das, das bleibt. Die freuen sich ja riesig, diese Kinder, die sind total nervös. <lacht> Ein Kind, das konnte ich dann gar nicht vorstellen und interviewen. Das war nur am Kotzen letztendlich. <lacht> Der Arme. Ja, er hat das dann leider verpasst. Ne? Ja.
1: Okay, dann muss, musste jemand anderes, beziehungsweise nee, das anderes kein, Thema Ja, das hatten wir
0: halt keinen. Ne? Das ging, ging nicht anders. Ne? Ja, konnte konnte einem Leid tun. Ne? Der große Tag für ihn. Dann Und das war
1: denn dann die Aufregung? Dass ja, das war die Aufregung. Komplett vorbei.
0: Da hat es dann nicht mehr gepackt. Ne? Ja, die sind immer aufgeregt und äh, sind ja auch oftmals sehr leise. Ich muss ja oftmals auch wiederholen, was die eigentlich gesagt haben, weil das mhm. durchs Mikro gar nicht so ankommt. Aber für die ist das der größte Tag, selbstverständlich. Ne? Was war
1: glaube. Thema größter Tag? Was für, war für dich als Stadionsprecher ja. dein größter Tag?
0: Der 20. Mai 2017. Mhm. Ne? Neben den Aufstiegen natürlich immer, war der 20. Mai 2017 das Spiel gegen 1-05, letzter Spieltag. Wir hatten die Chance, nach 25 Jahren uns wieder für internationale Spiele zu qualifizieren. Wunderbarer Sommertag, wir hatten ja noch ein Familienfest auf der Vorwiese, haben da ja auch schon Musik gemacht, haben ja auch ein paar Interviews schon gemacht, bevor es dann im Stadion mit dem normalen Programm losging. Es stand 1-0 zur Pause durch hektor Zehn Minuten vor Schluss steht es immer noch 1-0. Auf den anderen Plätzen läuft alles so, wie wir uns das gewünscht haben. Es ist ja wie ein Märchen eigentlich gewesen. Normalerweise, wir kennen das ja bei unserem FC, wenn die anderen für uns spielen, verlieren wir. Ne?
1: Normalerweise ja. wäre dann kurz vor Schluss noch genau, der das Ausgleich, Ausgleich gefallen.
0: gefallen ja. ne? Und, oder ähm, wenn wir gewinnen, dann spielen die anderen nicht für uns. Also irgendwas läuft dann immer schief. Ne? In dem Fall lief gar nichts schief. Bin dann zehn Minuten vor Schluss, bin ich runter von meiner Sprecherkabine, die ja im Osten ist. Das wissen auch viele gar nicht. Die glauben ja, die wir im Westen. Nein, diesem Osten bin ich runter Richtung Westen, weil ich sollte dann... Äh, so, auf dem kleinen Balkon oben stehen, weil wir wussten, wenn das alles so bleibt mit dem 1-0 und mit den anderen Ergebnissen, dann wird das Stadion geflutet und dann konnte ich von da oben am besten moderieren. Und ich bin so Höhe, ja, Ecke äh, Südwest und da fällt das 2-0 durch Yuya Osako. Dann habe ich nur ins Mikro gebrüllt: Halleluja, <lacht> Osako! Und dann war Nachspielzeit, drei Minuten waren angesagt, dann habe ich noch zwei Minuten verstreichen lassen, habe ich das in der letzten Minute, jetzt kann gar nichts mehr passieren. Also ich mhm. schießen die Gemeinser keine zwei Tore mehr oder irgendwas. Bei 1-0 wäre ich noch vorsichtig gewesen, aber bei 2-0 kann gar nichts passieren. Die anderen Spiele waren teilweise schon beendet und da standen so klar, dass wir wirklich Fünfter wurden. Und dann habe ich ja nochmal gesagt, durchs Mikrofon, meine Damen und Herren, soeben Schelte in Kopenhagen, das Telefon. Ne? Mhm. Ich kriege ja, jetzt gerade noch eine
1: Gänsehaut ja, bei dem Gedanken. Ich, hab, ich war sprachlos oben auf der Tribüne und dann dieser Spruch, der hatte, glaube ich, bei vielen einfach in dem Moment
0: das war klar. Den, den Knoten gemacht. gelöst, ja, ja. Ja. bewusst gemacht, wir sind nach 25 Jahren, sind wir wieder ja. dabei. Ne? Ich mache ja Stadionführung auch äh, im Stadion, da ist ja die Sprecherkabine mit drin und dann erzähle ich auch diese Geschichte ganz gerne, da hast du natürlich auch ein paar Leute dabei, denen musst du das erklären, was will der denn damit sagen, ne? in Kopenhagen schellt das Telefon, dann muss ich natürlich erklären, dass es einen Europapokalsong gibt der FC-Fans und da kommt dieser Refrain drin vor und damit wussten eben wirklich alle im Stadion, wir haben es geschafft, sind wir sind wieder geil.
1: Das heißt aber, du bist rumgelaufen und hattest das Mikro in der Hand ja, genau. und ähm, hast dich eigentlich darauf vorbereitet, in der Hoffnung, dass nichts mehr schief geht, dass du dann da oben stehen kannst ja, und alles von oben. Ja, Moment und dann bin ich ja danach auch da, auch
0: danach auch da hochgegangen und dann wurde ja auch das Stadion geflutet und äh, ja, dann gingen die Feierlichkeiten ab. Ne? Ja. Auch noch in der Stadt nachher. Ein unvergesslicher Tag.
1: Könntest du sagen, was auf Platz 2 ist? Oder ist das schwer?
0: Ja, Platz zwei ist... Also... Das ist jetzt schon lange her, aber das ist vielleicht Platz zwei, da sind aber mehrere, die konkurrieren. Mein allererstes Spiel im Möngersdorfer Stadion. Am 28, ich auch noch, am 28. November 1964. Ein ganz alten Möngersdorfer Stadion mit rot weißen Mäuerchen. Wir hatten eine Holztribüne, sonst alles nur Stehplätze. Es gab keine Zäune oder so, gab es damals alles nicht. Und ich weiß noch, dass mich ein Nachbarsjunge, ich war ja damals zehn Jahre alt, ein Nachbarsjunge hat mich mitgenommen, alleine durfte ich gar nicht hin, ich wohnte in Beintal, von Beintal zum Stadion zu fahren, war eine Weltreise damals. Du musstest mit dem Bus bis zum Klotwigplatz fahren, also die Bonner Straße runter zum Klotwigplatz, Klotwigplatz, Rudolfplatz und Rudolfplatz die ganze Aachener Straße runter bis zum Stadion, weißt du, wir waren mindestens eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und für mich als Zehnjähriger war das ganz weit draußen im Prinzip. Dann hat er mich mitgenommen. Damals fing die Spiele um 16 Uhr an. Wir waren so kurz vor vier da und sind dann noch gelaufen, um ins Stadion zu kommen. Und komischerweise hatte er Stehplätze im Südbereich, weil die Fankurve im ersten FC Köln war damals im äh, Nordosten gewesen, ne? da war Dann war damals die Fankurve, weil da die Abelbauten waren und die Mannschaften mhm. kamen ja die Treppe runter ins Stadion rein aus den Abelbauten. Deshalb war da auch direkt dann die Fankurve. Ich war im Süden, es ging gegen den Hamburger Sportverein mit Uwe Seeler, Schadendörfer. <lacht> ähm, 47.000 Zuschauer, immerhin, gute Zahl auch damals schon, und was mich so fasziniert hat, wir kannten als Kinder, Jugendliche damals die Sportschau oder Fußball-Bundesliga nur in schwarz-weiß. Es gab ja keinen Farbfernseher, ja die jungen Leute verstehen das alles gar nicht. Und ich komme in das Stadion rein, es ist alles bunt: hm? grüner Rasen, bunte Trikots, bunte Fans. Diesen Anblick habe ich heute noch vor Augen. Und was mich damals so unfassbar fasziniert hat und mich dann als FC -Fan, also zum FC-Fan gemacht hat, ich bin katholisch erzogen worden, war Messdiener damals auch in der Zeit, bei, in St. Matthias, in köln beinthal Und als ein Tor für den FC fiel, da, das habe ich so noch nicht erlebt, da wurden alle Regeln gebrochen. also Es, es gab keine Grenzen mehr. Also der Dicke mit dem Dünnen. Ich sage mal, der Reiche und der Arme, der Rechte und der Linke, ähm, der Schwarze und der Weiße. Völlig egal, was das für Menschen waren, ob das der... Professor war oder ein ganz normaler Arbeiter ne? oder ein ähm, Millionär oder ein Arbeitslosen, was auch immer, die lagen sich in den Armen, haben sich gebützt, darf man ja heute auch nicht mehr, haben sich gebützt äh, und waren außer sich vor Freude. Ne? Und diese Grenzen, die da gefallen sind, das kannte ich so nicht. Ne? Und das hat mich so fasziniert und ich glaube, das ist auch immer das, was wir so als richtige Fußballfans suchen mit unserem Verein, diese diese grenzenlose Freude über einen Gewinn, über ein Tor, das, das suchen wir bei jedem Spiel. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich ja, mich verliebt habe in den ersten FC Köln.
1: Wie war das damals so? Heute werden ja Tore werden inszeniert, ja. es wird sofort Musik eingespielt. Ja. Je nachdem, welchen Stadionsprecher in welcher Stadt man erwischt äh, Gibt es ja auch eine gibt's entsprechende... Das schon mal
0: peinlich werden. Ja. Ach,
1: danke, dass du das sagst. Ähm, und, aber wie war das damals, wenn ein Tor gefallen ist?
0: Das war... Es wurde... Also, ich weiß gar nicht, war 64, ich meine, war Hans-Gerd König auch schon sprecher. Ähm, es gab ja auch kein Vorprogramm, gar nichts. Ne? Die Mannschaftsausstellung war ganz, ganz einfach. Wenn die Mannschaften einliefen, dann wurden nur kurz die Nachnamen gesagt. Ne? Also nur die Nachnamen, nicht <lacht> nur dann um einen zu sondern, weiß ich, Thielen, Hornig, Ewart, Schumacher, weiß ich, wer auch gespielt hat. Ne? Nur die Nachnamen und beim Torschützen stand es, wurde auch, glaube ich, noch nicht mal die Minute gemacht, sondern es ist ein Tor gefallen, 1 zu 0, Torschütze, ein paar Jahre, ne? mhm. Keine Musik, kein Theater oder sowas, nichts. Ne?
1: Alles noch ein bisschen weniger Event-Charakter. Ja, absolut, absolut. Das ging, es ging, war Sport. aber auch
0: schön, weil es war, es ging wirklich um den Sport, um den Fußball. Ähm, gut, da äh, hat es ja nachher auch Phasen, wo wir dann auch kaum noch Zuschauer hatten, aber das kam später. Wir waren ja damals auch sehr erfolgreich und äh, erster Deutscher Meister, 64, 65 Vizemeister ähm, und äh, aber das war noch nicht so. Und du hattest ja auch ein ganz anderes Publikum auch. Noch, sehr viele Männer, Frauen ganz wenige noch. Gut, Kinder kamen mit den Männern schon mal ins Stadion, aber sonst hattest du ein ja, Publikum, was auch teilweise schon damals in Anzügen dahin kam, mit Krawatte auch. Oder das kannst du dir heute fast gar nicht mehr vorstellen. Andere Zeiten, aber auch wunderschön.
1: Und du bist damals als Benz dahin. Wie gesagt, und der
0: Nachbarjunge, der älter war, der hatte mich mitgenommen, sonst alleine durfte ich nicht dahin, da hatten mich meine Eltern nicht gelassen. Da gab es auch ein Riesentheater beim Pokalendspiel 68 in Ludwigshafen, da wollte ich natürlich hin, gegen Bochum. Und da haben mich meine Eltern nicht gelassen, da war ich 14 Jahre alt, wobei heute hätte man wahrscheinlich da nicht mehr drauf geguckt, aber ich durfte da nicht hin und da habe ich heulend in meinem Zimmer gelegen, weil ich da nicht hin durfte und musste dann am Radio, damals auch nur die zweite Halbzeit übertragen vom Pokalentspiel und musste dann mit erleben, dann wieder erfreut, wie wir dann 4:1 gewonnen haben. Dann habe ich aber meine FC-Fahne <lacht> aus dem Fenster gehangen.
1: Aber im, im Stadion selbst, so als 10-, 11-Jähriger, ja. ähm, wo hast du dich dann aufhalten dürfen? War, also ich kann mir vorstellen, das war alles noch nicht so streng regu reguliert wie heute.
0: Ja, ich war natürlich dann ganz, ganz schnell, weil das toll war, dieses Fahnenmeer, was es damals auch schon gab. Damals ganz viel selbstgenähte Fahnen auch es gab sowas ja so nicht zu kaufen, wie das heute ist mit dem Merchandising. Und ich bin dann ganz schnell auch in die Fankurve rein und habe dann auch von meiner Mutter eine Fahne genäht bekommen, rot-weiß mit großem Stock. Das muss ich mal erklären. Das ist, es gibt im, In der Altstadt gibt es ein Fischereigeschäft, also ein Geschäft für, für Angelsport und all diese Dinge. Und wir haben uns damals, hatten uns Bambusstöcke besorgt für die großen Fahnen, die man dann mit einem Metallteil zusammenstecken konnte. Man konnte ja so große Teile nicht transportieren in der Bahn oder irgendwas. Die konnte man zusammenstecken. diese Metallteile gab es in diesem Geschäft, in diesem Anglergeschäft. Ne? War damals bekannt und wurde dann in der Szene nachgefragt, wo hast du die Dinger denn her und so. Ne? Damit die sich dann auch ihre und Fahnen, Fahnenstöcke basteln konnten. Ja, und so sind wir dann da immer marschiert in die Kurve rein. Damals, wie gesagt, im äh, Nordosten. Und. Äh, und haben dann die Fahnen geschwenkt. Ich glaube, es gibt auch noch Bilder, wo man, wo meine Fahne auch zu sehen ist, letztendlich. Ne? Ja, und äh, das muss ich aber mit dieser Fahne muss ich noch weiter erzählen, weil die Geschichte geht noch weiter. 1969 spielten wir in der Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen gegen Schalke 04. Da war ich dann auch mit meiner Fahne. Und es gab früher ja immer diese Jugendvorspiele als Unterhaltung für die Zuschauer, die schon im Stadion waren. Und ich guckte dann auf dieses Jugendspiel, dann kamen zwei Schalker auf mich zu, junge Männer, und rissen mir die Fahne weg, hauten mir die Faust auf die Nase, blutete, ich lag unten, die Fahne war weg, die Jungs waren natürlich auch weg. Dann bin ich zum, zur Polizei gegangen, das hätte einen Scheißdreck, ich jetzt mal. Und dann habe ich dem Siebert, der war damals Präsident, dann einen ähm, Brief geschrieben, habe mich beschwert und die Fahne im Wert von 20 DM von der Mutter Hand genäht, äh, entwendet. Ähm, da kam aber nur so ein Vordruck zurück. Also, jetzt nicht mehr Geld, schon gar nicht, aber auch ein Vordruck, äh, also völlig unpersönlich. Und damals habe ich gesagt: 1969, Schalke 04, ich verfluche euch, ihr werdet nie wieder Deutscher Meister. <lacht> und dann kam 2001, ne, wo sie vier Minuten Deutscher Meister waren. Und dann hat Bayern noch das 1:1 :1 gemacht. Und dann Anders dann Nachbietze Und dann wurde ja Tempo, die Taschen, Tempo-Taschentuch, wurde ja dann Hauptsponsor von Schalke 04. Und ähm, da habe ich gedacht, oh, dass mein Fluch so stark ist, wusste ich nicht. Ne?
1: Schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich ja. kann dir dazu, glaube ich, nur gratulieren <lacht> im Namen von vielen. Ja, aber ich habe den Schalke, es gibt ja
0: auch nette Schalke. Es ist ja nicht nur so, dass sie nicht alle böse wären, es gibt ja auch nette Schalke. Und ich habe denen immer gesagt, könnt eurer Vereinsführung sagen, der Fluch. Ist zu kaufen. Ihr könnt mir abkaufen für eine Million Euro. Ich habe noch kein Angebot bekommen. Das wäre eigentlich kostengünstig. Ja, wenn Sie dann Meister werden, ja. Ne? Da müssen Sie erstmal wieder aufstellen. Ja.
1: Das wünschen wir aber Ihnen. Wir wünschen also, Ihnen das, das, was die Entwicklung meiner ja.
0: Fahnen angeht, dann ist sie wahrscheinlich verbrannt worden oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ne?
1: Also schon der frühe Fahnenklau eigentlich. Ja, äh, ganz früh schon. schon das Theater
0: los. Ja, wir waren ja beim Pokalspiel, werde ich auch nicht vergessen. Pokalspiel auch in Gelsenkirchen, Abendspiel. Wir lagen nach 15 Minuten 2-0 zurück. Und wir, es gab ja noch keine Trennung so zwischen Kölner-Fans und Schalke-Fans. Da waren wir vereinzelte Kölner da. Und wir standen da mit unserem rotweißen Schal. Und während des Spiels liefen dann so die Schalke-Hooligans, oder wie sie damals hießen, ich glaube, Hooligans gab es damals noch gar nicht. Die gingen dann um das Stadion rum und guckten immer, wo sind Kölner, diese sie Verbrücken könnten. Ne? Und dann weiß ich noch, dass die hinter uns standen, oben, ganz weit oben. Und neben uns waren zwei ähm, ältere Herren. Und die sagen, ey, kommt hier runter, hier sind Kölner. Ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein oder was. Ne? Die sind aber dann Gott sei Dank nicht gekommen, also wir sind in Ruhe gelassen worden, was aber passiert ist. Wir haben dann 3-2 noch gewonnen, nach 0-2 Rückstand mhm. haben wir 3-2 gewonnen, aber wir trauten uns nicht zu jubeln. Ne? Wir waren so voll, voll mhm. Enthusiasmus, voll Begeisterung, wir haben gesagt, willst du ruhig bleiben, willst du auch nochmal heil herauskommen? War immer ein heißes Pflaster, war immer ein heißes Pflaster.
1: Hast du nicht vergessen, merke ich. Nee, solche Dinge
0: vergisst man nicht. Ne?
1: In äh, Müngersdorf aber, würdest du schon sagen, hast du eher sowas persönlich nicht erlebt?
0: Äh, überhaupt nicht. Also Wir haben natürlich als Fanbeauftragter hatten wir die Hooligan-Problematik in den Stadien ja. damals in den 80er Jahren. Und da gab es ja innerhalb äh, des Stadions, gab es ja Reibereien, dass man dann die eine Kurve wurde dann eingenommen und dann ging es wieder zurück. Man mhm. lief da immer über die ganzen äußeren Ringe rum. Ähm, da hat man das Problem, dass ja kaum mehr Zuschauer ins Stadion kamen. Wir waren ja froh damals, wenn 15.000 Zuschauer ja. kamen. Es gab Spiele mit 7.000, 8.000 Zuschauern im Großen, rund der Hauptkampfbahn, mit der Laufbahn, mit dem Graben. Das war von der Stimmung schon eine Katastrophe, absolut. Ne? Und dann habe ich ja als Fanbeauftragter angefangen, habe mich um die Hooligans gekümmert, um die normalen Fans. Und dann sind ja irgendwann die Hooligans aus der Südkurve raus, in den Oberrang Nord gegangen war damals die Polizei ganz dankbar, weil sie da sie besser unter Kontrolle hatten und die Spreu vom Weizen getrennt war. Und so hat sich das langsam alles ein bisschen entwickelt. Dann sind noch die Zuschauer wieder gekommen Es gab Mitte der 80er Jahre ein Spiel gegen Mönchengladbach, Freitagabends. Da waren 21.000 Zuschauer, kann man sich doch nicht vorstellen.
1: Du würdest aber schon sagen, dass das einer der entscheidenden Gründe war, die damalige ja. Gefahr. Genau, Grunde.
0: das war es. Die Familien oder Familie mit Kindern sind ja gar nicht mehr ins Stadion gekommen, ne? weil dann so viel Theater dabei und die hatten einfach Angst, auch, um ins Stadion zu gehen.
1: Was war aus deiner Sicht, der du ja eben nicht nur Stadionsprecher dann geworden bist, sondern eben auch Fanbeauftragter warst damals, was war das für eine, was waren die Gründe, für, dass es sich dann verändert hat? Wie habt ihr das, ich will nicht sagen, in den Griff bekommen, aber viele, Gespräche,
0: viele Gespräche geführt, natürlich auch viel mehr Kontrollen, was das anging. Ich habe ja damals die ganzen Fanclubs zusammengerufen. Wir haben Diskussionsrunden geführt mit der Polizei, mit dem Ordnungsdienst, mit der FC-Geschäftsführung, mit dem Vorstand. Und dann, um da ein Verständnis auch zu bilden und auch Aktionen miteinander zu entwickeln. Und so hat sich das so langsam verändert, dass die Hooligans dann raus aus dem Stadion sind. Die gibt es ja heute auch immer noch, aber die treffen sich gar nicht mehr im Stadion, sondern ganz woanders. Die wollen auch fighten, sage ich jetzt einfach mal. Und auch, was ich sehr, ja, schön kann man jetzt nicht sagen, aber was ich vernünftig finde, die haben ja auch noch einen Ehrenkodex, ne? wenn jemand auf dem Boden liegt, also die wollen fighten. also Leute, die sind ja auch in, 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 in Boxclubs drin teilweise, die wollen halt kämpfen, sich boxen. Wenn aber jemand auf dem Boden liegt, dann ist Feierabend. dann wird nicht zugetreten oder sonst irgendwas, sondern dann wird anerkannt, dass der andere, der noch steht, hat gewonnen letztendlich. Ne? Muss man nicht gut finden, ganz sicherlich nicht, aber es, es gibt da zumindest noch Regeln, sage ich mal, ne, in Anführungsstrichen. Ne? Und wenn die das wollen, sollen die sich die Köpfe anschlagen. Es wären eigene Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, ich habe damals schon der Polizei gesagt, wir hatten ja damals die ersten Fanpolizisten, also Fan aber, ich bin beauftragt, aber wenn die sich prügeln wollen, lass die doch prügeln. Ne? Sagten die immer zu mir, das können wir nicht machen, wir müssen Straftaten im Vorfeld verhindern. Deswegen müssen wir da einschreiten. Mhm. Also von daher... Aber das ist ja Gott sei Dank kein Thema mehr. Ne? Heute gibt es andere Themen. Wir haben ja immer, Das ist immer für mich immer so, ganz klar, das waren ja auch Jugendliche damals. Und jeder Jugendliche, wir kennen das ja selber von uns, vielleicht nicht in dem Bereich, aber in anderen Bereichen, du lehnst dich gegen die Gesellschaft auf, du hast andere Lebensvorstellungen, du willst anders leben als deine Eltern oder die Erwachsenen, weil du vieles besser siehst. Wir haben Friday for Future, das sind andere Gruppierungen. Wir haben die Ultras, wo auch viele junge Leute sind, die sagen, wir wollen anders leben. Ne? Wir lehnen uns gegen die Gesellschaft auf. Das hast du in jeder Generation und das wird sich auch nicht ändern. In 20 Jahren haben wir vielleicht die Desperados oder weiß ich, wie sie sich dann eben auch nennen, ne? die ähnlich vorgehen, aber das ist immer, das ist eigentlich nur ein gesellschaftliches Phänomen. Sonst, es hat jetzt nicht unbedingt was mit Fußball zu tun. Im Fußball wird es halt ausgelebt, sehr schnell. Ne?
1: Hast du dich mal auf, aufgelehnt?
0: Ja, ich hatte Haare damals bis hierhin, ne? Anfang der 70er Jahre. Wir waren auf Demonstrationen. Wir haben ja damals demonstriert gegen Preiserhöhungen bei der KVB. Haben uns auf die Schienen gesetzt zum Beispiel. Also hat es alles gegeben. Warst du erfolgreich? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Preise sind trotzdem <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wie kam es, dass du dann irgendwann Stadionsprecher geworden bist? Ja,
0: ja das ist immer interessant, weil ich hatte als Jugendlicher, habe ich mir immer schon gedacht, wir, können mit, wir haben ja das Privileg, in Köln unsere eigene Musik zu haben, die kölsche Musik. Ich nenne sie auch Volksmusik, wo wir das Herz der Kölner ansprechen und der Kölner halt gern mitsingt, der sich dort gerührt auch fühlt in vielen, vielen Liedern. Und da habe ich gedacht, das können wir doch im Stadion auch mal machen, die Emotionen auch zu verstärken, anzuheizen die Stimmung, dass wir diese Lieder auch einfach mal im Stadion spielen. Und bis 1999 ist das ja nie passiert. Ich war ja von 1994 bis 1999 Assistent bei Hans-Gerd König, habe ja die Musik gespielt, wobei das ja Musikspielen kann man da nicht nennen. Wir hatten ja diese Trichter im alten Möngersdorfer Stadion. Ob man der Heino oder AC DC gespielt hat, das hat sich hat immer gleich angehört. Das hat, hat wirklich keinen Unterschied ja. ja, und dann fing ich dann langsam an bei Hans-Gerd König mal ein bisschen mit... Kölscher Musik, und das fand er nicht so gut, konnte er nicht so viel mit anfangen. Das Einzige, was er dann langsam mochte, ich habe ihn langsam rangeführt, war in unserem Fädel, das fand er dann ganz nett, das Stück, ne? das wurde dann auch schon mal gespielt. Und als ich dann 99, oder er hat 99 aufgehört, ich habe 99, 14 August 1999 mein allererstes Spiel gehabt, im zweiten Jahr, zweite Liga, Eva Lien war gerade Trainer geworden, wir spielten, das kann man halt gar mehr erzählen, gegen Rot-Weiß Oberhausen, ne? Erstes Spiel in dem zweiten Jahr, zweite Liga. 1-0 gewonnen. Springer, 70. Minute. Das ist das Spiel ja.
1: gegen, von wo Christian Springer ich genau, das 1-0 gemacht
0: hat. 22.000 Zuschauer. Wir hatten damals aber schon Gott sei Dank Boxen auf die Laufbahn gestellt. Also die Akustik war besser. Man konnte schon Musik machen. Der Tobias Franz Grote von Brocke, der mit mir jetzt ins 25. Jahr geht, er macht seitdem die Musik. Da haben wir die Musik verändert. Wir haben jetzt geht's los von den Höhlen gespielt, Viva Colonia. Ne, Viva Cologne gab es glaube ich noch gar nicht, noch. Nee, auf jeden Fall von ähm, den Höhnern, jetzt, äh, jetzt geht es los, wir haben kölsche Musik eingespielt und ich habe dann am Anfang so die Begrüßung gemacht in der Mitte des Stadions und dann, wenn du so die Begrüßung machst, ist das allgemein, da äh, hören die Leute so halb zu, sage ich mal, war so ein normales Gemurmel, dass sie sich unterhalten hatten und dann habe ich ganz zum Schluss gesagt, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Und dann, das war interessant, da war so fünf bis zehn Sekunden Ruhe. Hä? Was hat er jetzt gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Und dann gab es Applaus und dann wusste ich, du hast alles richtig gemacht. Ja, und dann kam die kölsche Musik, haben die Leute Spaß gehabt, ins Stadion zu gehen. Hat Lattek ja mal Anfang 2000 gesagt, schönste im Kölner Stadion ist die halbe Stunde vor Spiel. Gegangen, ne?
1: War es ja auch dann ein Lob an dich? Ja, Oder ja, das? klar.
0: Weil ich habe hab damals im FC gesagt, wenn ihr dafür, für dieses Programm eine Agentur beauftragt hätte, hättet ihr einen sechsstelligen betrag bezahlt. Bei mir habt das umsonst gekriegt. Mhm. Gut, ich kam ja aus der Fanszene, Fanbeauftragter, zehn Jahre lang Busfahrten organisiert in 80er Jahren, damals jedes Jahr international dabei, nach Mailand, nach Stockholm, nach Madrid, also eigentlich überall, nach England drüber, nach Belgien, Holland und Nächte lang teilweise in Bussen unterwegs, würde ich heute nicht mehr überleben, ich offen. <lacht> Und da wusste ich ja, was sie hören wollte. Ne? Mhm. Da lief ja diese Musik die ganze Zeit. Ne? Mhm. Und dann habe ich das eigentlich nur übernommen. Ja, Und so ist es heute noch. Ne?
1: Hast du dir diesen Satz damals vorgenommen?
0: Ich habe mir deswegen vorgenommen, weil ich damit eigentlich deutlich machen wollte. Das habe ich auch schon mal woanders erklärt oder öfter schon erklärt. Es geht mir nicht um die Architektur der Stadt. Da gibt es schöne und weniger schöne Ecken. Es geht um das Lebensgefühl der Kölner, für seine Stadt. Für ihn ist es die schönste Stadt. Ich habe auch nur Deutschland gesagt, ich hätte ja der Welt sagen können. Ne? Und äh, ich wollte damit auch nochmal deutlich machen, wir sind stolz auf diese Stadt, wir sind stolz auf unseren Verein, auf dieses Stadion. Wir wollen, dass die drei Punkte hier bleiben. Wir wollen, dass der FC gewinnt. Sie gewinnen zwar gastfreundschaftlich, aber äh, wir verschenken hier nichts. Ne? Um das nochmal auch deutlich zu machen, auch den Stolz, auch den Zuschauern zurückzugeben. Wir hatten ja ein ganz, ganz böses Jahr, zweite Liga hinter uns wo wir fast nochmal abgestiegen werden in die dritte Liga, weil damals hieß es glaube ich, noch Regionalliga. Und äh, das wollte ich aber deutlich machen, hier muss was passieren einfach. Es ist ja auch passiert, wir sind aufgestiegen. Mit
1: dem Toll. blauen Hemd ja. und Zettel, Ewald. Ja, genau. Ja. Und dann hast du diesen Satz bis heute beibehalten. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ein besonderes Highlight, um quasi in die heutige Zeit zurückzuspringen, war der letzte Spieltag, letzte Saison, mit Jonas Hector ja, und Ja, natürlich, diese Team Verabschiedung.
0: Horn. Wobei das ja auch interessant ist, ich hatte ja nie geglaubt, dass wir in unserem Stadion die Meisterfeier von Bayern München durchführen werden. Ich hatte gesagt, Gott sei Dank ist das nicht so. Dann können wir sofort mit der Verabschiedung von Hector und Horn anfangen. Ja, jetzt sind die mal zu blöd gewesen, sage ich jetzt mal. habe hatte ich nie mit gerechnet, wahrscheinlich kaum einer. Wir hätten es ja fast noch geschafft mit dem 1-1. Dann fällt halt kurz vor Schluss das 2-1 für Bayern. Und dann war ich doch, war ja, ich trist, jetzt haben wir doch noch diese Meisterfeier vorher. Ne? Und ich fand es faszinierend, dass trotz dieser Meisterfeier das Stadion, also so gut wie keiner gegangen ist. Ne? Sind alle da geblieben. Das hat sich ja dann über 20 Minuten, eine halbe Stunde verzögert, bis wir dann dran kamen. Und dann gab es diese Verabschiedung und auch diese Atmosphäre im Stadion, dass alle da geblieben sind, dieses Tommy nochmal zu singen, gemeinsam war schon Gänsehaut, ja.
1: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Denn ich könnte mir vorstellen, da musstest du zumindest gewisse Eventualitäten mit, mit einberechnen.
0: Ja, da kannst du dich nicht groß drauf vorbereiten. Du kannst es so im Kopf mal durchgehen, wenn das und das passiert. Aber du weißt nie genau, was letztendlich passiert. Also wir hatten ja dann auch das, das Prozedere abgesprochen, dass die Mannschaft erst, also die Anteil, die Mannschaft, die alte internationalen dann äh, reingeführt werden und dann erst die Mannschaft. Ne? Und die Mannschaft hat das... Das ist ja das Problem auch bei uns im Stadion, wenn du im Innenraum bist, hörst du gar nicht, was der Stadionsprecher sagt, ne? weil die Lautsprecher gehen ja an die, an die Zuschauerränge und das ist schwer zu vermitteln. Ich habe dann dreimal, glaube ich, den ersten Spieler aufgerufen, bis die dann gemerkt haben, ach so, ja, jetzt sollen die dann kommen, aber gut. Merkst du als Zuschauer nicht, du merkst es nur, wenn du da involviert bist und äh, ist ja auch alles gut gegangen, sind ja alle gekommen dann auch mal, ne? nee, sonst ist das klar, der Ablauf war klar und äh, ja, das läuft dann. Ne?
1: Wichtige Frage, wie lange machst du das noch?
0: Ja, das ist immer eine Frage der Gesundheit, wenn ich so fit bin, wie ich jetzt bin, oder mich auch so fit fühle, würde ich gerne noch ein bisschen machen, ein paar Jahre, das hängt aber von der Gesundheit an und die allerwichtigste Frage ist auch, was möchte der Zuschauer? Es geht ja nicht um mich, es geht um den Zuschauer, ich mache das ja nicht für mich, sondern für die Fans. Und wenn die mal sagen, wir können den Triple nicht mehr sehen, wäre ich der Letzte, der dann sagt, ich mache trotzdem weiter. Ne? Aber ich glaube, momentan mögen sie mich noch ganz gerne.
1: Und was würdest du dir vorstellen können, wie sich dein Job noch verändert in den nächsten Jahren? Oder was würdest du ja. vielleicht nicht mehr mitmachen, dass du auch sagst, hey, ohne mich gerne?
0: Ich habe das damals im Schmatke gesagt, er hat das aber Gott sei Dank nicht äh, realisiert. Ähm, ich habe ihm gesagt, wenn ihr mir befiehlt, dass ich äh, dieses Theater machen soll, wir haben einen neuen Spielstand, Köln 1, Dingen zu 0, bitte, danke, dann höre ich sofort auf, dann kann ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Ich finde das so albern, so lächerlich. Ich habe mal, das werde ich auch nie vergessen, Hamburger SV Borussia Dortmund. Bei Sky habe ich das gesehen, es steht kurz vor Ende 0 zu 5, also 5 zu 0 für Dortmund in Hamburg. Da machen die Hamburger in der 90. Minute das 1 zu 5. Und dann habe ich gesagt, jetzt höre ich nicht richtig. Dann fängt der Stadionsprecher an und sagt, Tor für den Hamburger SV, wir haben einen neuen Spielstand, Hamburg 1. Und dann müsste ja von dem Publikum kommen, Dortmund 0, hat auch kein Mensch mehr mitgemacht. So unsensibel kann man doch überhaupt nicht sein. Ne? Und das hat ja nachher fast jeder Verein gemacht, die Dortmunder haben es seit Jahren auch, machen nicht mehr, haben es auch aufgegeben, weil die Fans das auch nicht mehr wollten. Mhm. Ich finde das absolut albern, aber gut, das soll auch, ich kann nicht über andere Vereine bestimmen, das soll jeder so machen, wer es so richtig findet. Es gibt ja auch einen Stadionsprecher, der tanzt die Aufstellung, ne? mhm. soll es auch geben. Äh, aber ich weiß nicht, vielleicht führt das ja auch immer mal dahin, wir haben ja auch viele äh, Unterhaltungssendungen, wo wir vielleicht sagen, mein Gott, ist das äh, peinlich, was ich da sehe und es gibt dann vielleicht neue Generationen, die das toll finden, ne? Und irgendwann wird sich das wahrscheinlich auch wieder ändern. Hm.
1: Steht dann auch irgendjemand im roten Sakko vor ja, der Kurve wer
0: weiß was. <lacht> ja, Oder als Fennis verkleidet oder irgendwas. Ja, das wäre doch wirklich schön. Ja, ich musste sicher.
1: übrigens wirklich herzhaft lachen, als der arme Ingo ja, am äh, ja, Samstag ja, da über den Rasen ja. gezogen wurde. Aber er
0: hat aber, aber er hat fest super gar, festgehalten. Er fest. wollte nicht, dass das nochmal passiert wie bei Henness dem Achten, dass der da durch die Gegend rennt. Und dann haben die Zuschauer den ja auch noch angefeuert. Das war damals eine ganz heikle Situation, das haben viele gar nicht äh, beachtet. Dieser Bock, wenn der da den, den, auf über den Rasen läuft und noch die Zuschauer, noch den Krachmann ihn auch anfeuern, dann ist das eine ganz gefährliche Situation für den Bock. Der hat einen ganz hohen Blutdruck mhm. dadurch, weil der dann auch Angst hat und Panik hat. Und wenn der nicht richtig total gesund ist, kann das sein, dass der tot zusammenbricht. Ne? Und ich war drauf und dran, aber es wurde dann Gott sei Dank ruhig, ich war dann auch wieder eingefangen, ich war drauf und dran zu sagen über Lautsprecher, bitte lass das Anfeuern sein, ihr bringt den Bock in gesundheitliche Probleme. Mhm. Muss ich dann Gott sei Dank nicht mehr sagen, aber überlegt mir, so ein Bock stirbt äh, im Stadion, dann fällt er da um. Was ist das für eine Schlagzeile? Ne?
1: Das erinnert mich jetzt, ich weiß nicht, ob, ob du Ted Lasso gesehen hast, aber äh, die Serie, als dann der dortige äh, Greyhound-Hund dann beim Elfmeter äh, getötet wird, naja, das... Ja. Ähm, ja, gut. Anyway, das sind andere Themen ja, hier. Ähm, aber äh, nein, das wollen wir natürlich nicht, auf gar keinen nein. Fall. Aber das war mir beispielsweise nicht bewusst, dass äh, der dann dadurch einem so hohen Stress ausgesetzt ja. wird. Ja.
0: Ja. Also Achtung auch an die Zuschauer, wenn mal wieder was ist, bitte. Psst.
1: Auf jeden Fall. Hoffen wir aber, dass... Das Thema in den nächsten Monaten und äh, nicht mehr so häufig, zumindest was äh, den Torjubel des FC ja. angeht. Ähm, blicken wir kurz auf die neue Saison, äh, die ja immer noch frisch ist. Was glaubst du, wie es am Ende ausgehen wird?
0: Ja, wie gesagt, ich würde es jetzt sofort unterschreiben, wenn mir jemand das anbietet und sagt, äh, der SFC Köln wird 15. sofort die Unterschrift drunter. Ne? Das reicht. Und ich sage ja, diese Saison müssen wir noch durchstehen. Sie ähm, wird schwierig. Und ich glaube, dann ab der nächsten Saison, wenn wir drin bleiben, geht alles weiter aufwärts.
1: Dein Wort, in wessen gehören das heißt, wir dass das Jahren so heißt, vier Jahren wir wieder genau, international. Genau, richtig. Ja. Dann kannst du wieder das Telefon in Kopf machen. Ja, dann klingeln. mache ich was anderes.
0: <lacht> 14 Tage, Sandstrand oder, oder sowas.
1: <lacht> <Das> genau. <lacht> Lieber Michael Trippel, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Dann haben Gerne. wir ein bisschen mal in die Vergangenheit ja. geschaut von Müngersdorf. Ihr habt es damit also ja mitbekommen, Sonja war wie letzte Woche angekündigt äh, nicht heute hier. Sie ist im Urlaub, sie wird auch in den letzten in den nächsten Wochen noch im Urlaub sein. Dann wird äh, anstelle von Michael werden andere Gäste hier sitzen. Michael, ganz herzlichen Dank, dass Bitte du da sehr. warst. Und ich wünsche dir mit dem FC äh, und in deiner Rolle zusammen mit dem Tobias ja. viel Spaß und viel Erfolg für die Saison. Und euch eine ganz schöne Woche. Und in einer Woche werden wir dann über das Bremen-Spiel schauen. Wir werden auch über den Kass sprechen müssen, äh, bei dem der FC ja äh, jetzt in Lausanne ist und äh, dann am Dienstag und am Mittwoch die Hearings sind. Also viel zu tun äh, für uns, äh, viel zu hören und zu lesen für euch. Eine schöne Woche. Michael, danke. Ciao. Tschüss.
0: Geist